0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 9 февраля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Понятно, что главным событием в мировом медийном поле является интервью которое дал президент Российской Федерации американскому телеведущему, журналисту, он бывший телеведущий Fox News, ныне просто свободный журналист, Такеру Карлсону. Это известный человек в Америке, достаточно популярный. Новости которого смотрели даже после увольнения его с Fox News, выпуски которого. И вот 6, кажется, февраля, он записал интервью с президентом Российской Федерации. Двухчасовое интервью, которое на вот этот момент посмотрело то ли 110, то ли 120 миллионов человек. Вот сейчас прошло примерно 18 или 20 часов, наверное, 20 часов с момента выпуска, выкладки этого интервью на, ну, новый, в новый Твиттер, там, кажется, X как-то называется, канал X. Вот. А также на сайт Такера Карлсона. В общей сложности посмотрела вот около 120 миллионов человек. Это очень большая цифра. Очень. За такой период, наверное, ни одна суперзвезда не набирала более 100 миллионов просмотров. Ну, я, я, я такого не знаю. Ну, может быть... Нет, мне кажется, так сказать, такого, такого не было. Причем это без всякой раскрутки. Ну, такой, знаете, когда там значит, с утра до вечера по телеканалам, по всем там интернет-каналам рассказывают, когда, что будет выложено. Это без всякой раскрутки. Выступал политический деятель, давал интервью тоже политическому журналисту. Вот. То есть, никакой попсы никакого там, там шоу ничего этого не было все касалось актуальных вопросов мировой политики и вот такой значит, всплеск интереса я так полагаю что это действительно яркое событие сегодняшнего дня и на мой взгляд программа русский взгляд должна извините за тавтологию должна прокомментировать вот это событие пишите ваши вопросы, потому что мне так будет проще. Тут уже несколько человек написало. Вот. Ну, по-разному публика восприняла это. Значит, скажу свое ощущение. У меня было, было такое двоякое, возможно, троякое ощущение. То есть, с одной стороны, я смотрел... Действительно, такой, в общем-то, так живой разговор между там, двумя собеседниками, где один рассказывал западной публике под оплеку текущих событий, связанных с противостоянием с конфликтом с Западом и с противостоянием, которое сейчас происходит на территории страны 404 или даже не страны, я не знаю, как называть ее. Uh, это uh, с одной стороны так, сказать, такой спокойный разговор был. С другой стороны, меня в общем, немножко так смутило uh, uh, частое повторение слова «переговоры». Мы готовы переговор... к переговорам, мы хотим переговоров, мы и сейчас готовы сесть за переговоры. В общем-то, знаете, как-то это слово повторялось слишком часто. Много было сказано очень uh, правильных вещей, очень много. Но, тем не менее, с этими переговорами это немножко напрягло понимаете, вот, э -э такая была, мне показалось, может, я ошибался, вообще, все, что я говорю, это не, не утверждение, это размышления мои, я могу ошибаться, поэтому, в общем, заранее об этом предупреждаю публику, это размышления, которыми я делюсь с э -э публикой, ну, никаких утверждений в моих э -э словах нет, возможно, я и ошибаюсь, вот. Но, тем не менее, мне показалось, что тон, тон был такой ожидающий. Может быть, не просящий, вот, ну, давайте там сядем за стол переговоров, но какой-то ожидающий. И, на мой взгляд, это вот на э, западного необывателя, а политика, она подействует не самым лучшим образом. Ну, мне так кажется. Мне так кажется они могут почувствовать, возможно, даже почувствовали, что да, мы, видимо, тут добиваемся каких-то результатов. Мы слышим, слышим вот тот самый тон, который нам нужен. Но я, опять же, я повторюсь, что я могу ошибаться. В целом, мне кажется, вот в этом разговоре, когда собеседник, в общем, со стороны России, президент России, понятно, что не он целиком все готовил. Там была какая-то группа, которая готовила ему это выступление, это, это интервью. Они скомпоновали ему какую-то картину миропонимания. И в этой картине, на мой взгляд, опять же, это на мой взгляд, в этой картине миропонимания, ну, мне кажется, есть какие-то акценты не совсем верные. И, и, а в каких-то вещах есть, возможно, неправильное в восприятие вот этого конфликта с Западом, России. Ну, объясню свою позицию. Мне кажется, что этот конфликт с Западом, он произошел в связи с тем, что у Запада закончились ресурсы. ресурсы. Ну, природные ресурсы, в первую очередь, которые она получала из России и каких-то других стран. И запад, и, и, и терпение закончилось, вот. И запад, видимо, решил, что нужно решать вопрос с Россией. Этот, этот вопрос, решение вопросов с Россией, он был запланирован, мне кажется, еще в начале 90-х. Об этом рассказал сам президент России, что Россию хотели, хотят расчленить, но типа им не удастся. Но значит, этот вопрос стоял. А почему этот вопрос стоял? А это вопрос стоял именно потому, что Западная Европа в первую очередь без ресурсов, то есть ресурсы какие? Это энергоуглеводороды, энергоресурсы, углеводороды, лес, полезные ископаемые, там, я не знаю, тот же самый литий, литий там железная руда, там какие-то еще руды, там уголь. Без этих вот ресурсов, в первую очередь энергетических ресурсов, Запад нач начинает скатываться уже с, со своих позиций мирового лидера. Он начинает скатываться на второстепенные позиции. Если он чуть-чуть скатится, то дальше произойдет деградация этого Запада, в первую очередь Западной Европы. И в принципе в общем-то Западную Европу уже можно будет значит, воспринимать как второ страну второго мира. Вот. Если кто-то там скажет, ну не, ну как, как это, Германию там, или Францию, там замечательную Италию, страну второ... будут второго, будут воспринимать страной второго мира. Да, именно так. Потому что если вы посмотрите на карту, вот возьмете, откройте карту и посмотрите, то есть ни у Германии, ни у Франции, ни у Италии нет природных ресурсов. Не у Польши. Там, значит, у Германии есть э, залежи железной руды в значительной степени выработаны. У Польши есть там какой-то очень такой низкокачественный уголь. У Германии тоже такой же низкокачественный уголь есть, которым, там, которыми, которым немцы топили печки у Франции там ну тоже там, там земли какие-то там тоже, тоже истощенные земли там которых, на которых они там выращивали свои там знаменитые французские вина но эти земли у, у Франции в какой-то степени у Италии они истощены я просто могу однозначно сказать что сейчас там какие-то вина которые там делают там в Новом Свете там в Аргентине в Чили они на мой взгляд в общем-то не уступают французским не уступают, возможно даже превосходят. Австралийские там всякие, так сказать, вот. китайцы тут, ну это я как бы так сказать не специалист, но мне в общем такие вещи говорили специалисты, специалисты. Я вообще не могу там высказываться по поводу вин, там вот какие-то какое-то там суждение такого серьезного, вот, экспертного. Но специалисты говорили о том, что сейчас там аргентинские, чилийские там вина, они в общем-то превосходят французский. Более того, там, в Чили, например, там, удалось там, в конце 19 века спасти знаменитые французские сорта виноградов, которые погубил какой-то там вредитель. Дело в том, что почва в Чили, она богата мед, медью. Вот. А эти вредители, они, в общем-то, в этой, эту, эту почву, они не могут воспринимать эту медь. Они гибнут от нее. Поэтому вот эти сорта там, во Франции, они погибли а в Чили они продолжили свою, свою, свою жизнь. Вот. Но ну, это так, это к слову. Потому что, ну, продовольственная база там Франции, она, как бы, сказать, важная. Все, но, но, тем не менее, это не, не все. Вот, значит. На сегодняшний день то же самое Китай, Индия, Индонезия, Филиппины. Они, в принципе, создают вполне себе современную промышленность, себестоимость продукции, в которой значит, в несколько раз дешевле, чем в Европе. И эта продукция составляет реальнейшую конкуренцию в Ев Европе. Вот Кто-то может сказать, что ну, ну не может быть, потому что не может быть, потому что там европейская мебель, европейские там, не знаю, машины, они самые лучшие. Возможно. Возможно, они лучшие. Но цена вопроса, она, в общем так сказать, она играет серьезную роль. Понимаете? Цена имеет значение. Либо ты покупаешь стул хорошего качества, даже очень хорошего качества, но этот стул стоит там 120 тысяч рублей. Либо ты покупаешь стул сопоставимого качества, ну, может быть, чуть-чуть поплоше, там, понимаете, так сказать, там какие-то гладкость каких-то там частей, так сказать, Чуть-чуть там меньше. Но он, он стоит 20 тысяч рублей. Вот как вы думаете? Основная масса людей купит стул э, для того, чтобы пользоваться им в утилитарных целях. Там, обедать. Понимаете, значит, там, так, обсуждать что-то на работе или за столом, То есть То же самое там касается там, диванов, там, столов и так далее и тому подобное. Но я все это видел. Я видел китайскую, сказать, продукцию. Она вполне себе соответствует современным стандартам. Вот, поэтому то же самое машина. Сейчас в Россию привезли не самые лучшие машины, зарядили какие-то цены, перезарядили. Люди по, по привычке пришли в салоны покупать машины, а в салонах покупать машины не нужно в принципе, потому что в салон он перед тем как продать эту машину, он должен заплатить так называемый утилизационный сбор, который сейчас на одну машину составляет тут вот там. 500-600 тысяч, там до миллиона там и более. То есть, грубо говоря, машина в Китае стоит 680 тысяч рублей. А, там, НДС на нее там... Э... А, утилизационный сбор стоит там 600 тысяч рублей. Плюс НДС на всю эту сумму, плюс доставка. И он получается, эта машина получается 1 800 000. А если человек сам покупает в Китае, есть такая возможность сейчас. сейчас вот, ну, насколько я знаю, для себя. И внутри года он не может продать без этого утилизационного сбора, то цена резко, так сказать, дешевле. Поэтому еще народ просто не, не привык. Гонят там, в общем-то, не самые лучшие машины. Сюда там сложности с запчастями. Ну, в принципе, понятно, куда все идет. В свое время, когда Япония выв... привезла в Америку свои автомобили в Европу, там тоже японские машины в 50 конец 50-х, 60 е годы, считались ну, так сказать, второсортным таким, третьесортным товаром. А сейчас это лучшие автомобили в мире. Так же и с европейскими машинами, так же со всем остальным. То есть, понятно, что Европа, она э, теряет свои, свою конкурентоспособность без доступа к реальным ресурсам. Где им взять реальные ресурсы? Реальные ресурсы э, можно взять ближе всего в России. Я просто тут сейчас вот положил, на, проложил на карте, на э, Яндекс-карте, вот, допустим, расстояние от э, немецкого города, там, какого-то там, ну, Гановера, ну, центр там, промышленности немецкой, там, может быть, там, Дюссельдорфа, до замечательного города Ханты-Мансийска и Сургута, где добывают нефть, 4130 километров по суше. Далеко. Но тем не менее, это, в общем-то, вот такое обозримое, обозримое расстояние. А вот, например, из того же самого Гановера до там, Персидского залива на корабле. 11 или 12 тысяч километров через Красное море. Красное море, оно такое, сказать, сложное. Там, в общем-то, на суше через Турцию тоже там... Турция такая сложная страна со сложным рельефом, очень сложным рельефом. Поэтому, значит, там, прокладывать дорогу значит, через Турцию, вот куда-то в, в этот Персидский залив с Ираном, там куча народу с какими-то своими сложностями, арабы, там, ира, иранцы... Поэтому я думаю, что европейцы, когда там, Советский Союз развалился, они решили, что о, о, сейчас мы подождем еще там лет 20-25, и дальше будем дербанить Россию, пилить. Здесь у нас будут, в общем-то, все ресурсы, все будет бесплатно. А еще в Суперсидском заливе, там этим арабам-то еще и платить нужно. Им еще платить нужно. Вот. Но выяснилось, что Россия, оказывается, не хочет этого. В России тут есть свои значит, выгодополучатели. Вот. Поэтому, в принципе, значит, эта война, она назревала. Она назревала. И, и эта война, она почему происходит на территории 404? Потому что только два есть пути у соревнующихся сторон. С одной стороны, это Россия. С, с огромной территорией, с ресурсами с другой стороны. С другой стороны, это сказать, Европа, ну, и, сказать, там где-то а, маячат Соединенные Штаты Америки, значит, курируют это. У них там свои там как бы могут быть интересы. Так вот, между вот этими сторонами вопрос может быть решен для Европы только однозначно. Либо Европа выигрывает и разгромит Россию и завладеет всеми этими ресурсами, либо европа проигрывает и отправляется в общем так сказать, в мировой отстойник все никаких других вариантов перемирия с россией не может быть либо европа уничтожает раздербанивает россию и получает доступ к ее ресурсам либо европа проигрывает историческую так сказать, борьбу за место под солнцем все. И поэтому заявление президента России, что давайте жить дружно, там, в общем, -то, мы можем там дальше продолжить, они ну, общем, слушаются не очень здорово. Не очень здорово Мне кажется, что вот эти, эта публика, которая приняла участие в подготовке вот этого, так сказать, э -э примирительного такого интервью, эта публика не понимает, что так, как раньше, не будет никогда. Все, Европа без этих ресурсов уходит в отстой. И она и сейчас уходит в отстой. Уже вот там BMW уходит, Mercedes, там, скорее всего, почему он там продает свои шоурубы. Ну, потому что ему, видимо, поступило определенное приложение, очень хорошее. Они там переместятся, в лучшем случае, они переместятся в Соединенные Штаты Америки, то же самое Mercedes. Вот. Ну, в другом варианте они там должны будут переместиться так сказать, в район Китая, ну, и либо, либо в Россию. Но в России созданы запретительные налоги, которые, в принципе, так сказать, не позволяют здесь создать какую-то промышленность и развивать. Ну, в противном случае, в общем-то, Мерседес мог бы рассматривать и Россию для перемещения. Вот. А сама Европа перенаселенная, вот там, посмотрите на карту Европы, 550 миллионов человек, в общем-то, такая территория, просто просто набитая людьми, перенаселенная, вот, с минимумом ресурсов, вот, перспектив у нее никаких. В любом случае, так сказать, та же самая Европа это население, прошедшее послевоенный такой расслабон, когда после войны они. Значит, ну, выстроили экономику, Значит, они до войны выстраивали, высокотехнологичную экономику. И дальше они э, доминировали в мире, ну, правда, в военном отношении американцы доминировали, они под их зонтиком доминировали в мире, продавали всяким там, африканцам, азиатам, там, краски, там, машины, и, в общем, чувствовали себя там, станки, чувствовали себя королями. Это время закончилось. Это время закончилось. Цена всего этого имеет значение. То есть цена это ресурсы и стоимость труда. Эти люди в Европе, они добились всяких там социальных привилегий, социальной защиты. И такой совок, он перекочевал из Советского Союза в Европу. Это оказалось очень заразным. При том, что кто-то будет говорить, ну, ну, как же, это же вот правильно, это хорошо, ну, вот, знаете, социальные гарантии, там, э, пенсии, бесплатная медицинская помощь. Да, да, это очень хорошо. Но это не способствует конкурентности продукции, <с, <с,> продукции, понимаете, при всем при том. Совсем не способствует. Плюс еще они очень хотят хорошо получать, у них дорогая, там, медицина, сказать, есть там, там, медицина, Которую они платят. Но страховая медицина, есть, в общем так и частная медицина. Ну, там, в Европе в основном там, Германия, Франция, насколько я понимаю, страховая медицина, она в любом случае дорогая очень дорогая, дорогой бюрократический аппарат, который, в принципе, сказать, перевел всю эту европейскую публику на значит, там, корм, Который там делают эти голландцы на помидоры, там голландские, так сказать, огурцы голландские, огурцы, э, голландский перец. Я думаю, что многие из слушателей помнят этот голландский перец, голландские огурцы. Я, честно говоря, думал, что, наверное, все-таки они отказались в Европе потреблять эти голландские, голландские огурцы, такие пол, полметра, там даже, может быть, больше полуметра, такие, так сказать, вообще трава травой. Абсолютно безвкусные. Я думал, что там их нет. Нет, все нормально, все, кушают они. Кушают, кушают вот эти вот эм, сделанные на гидропонике, там эти, болгарский перец какой-то, еще какая-то хрень. Зелень, которая не имеет запаха. Там, ну, есть, там все очень, это, очень печально. Очень печально. Ну, э, понятно, что эти люди... Они получают очень, они привыкли ко всему. То есть они привыкли там, к 8-часовому рабочему дню, там, все. во Франции 7 часов там, добились. Они в, в Испании добились, там, что если там, берут там, человека младше 30 лет там, и потом увольняют, ему еще год надо или два платить, какие-то такие безумные вещи. Понятно, что никто никакой бизнесмен там еще вкладывать не будет. Он поедет в Китай и будет там делать. Да, в Китае там. Пенсии есть только у государственных чиновников, у военных. А у обычных людей нет пенсии. Что заработал, то твое. Они работают. Работают. Насчет Индии я не знаю. Но я думаю, что примерно та же ситуация, что и Китай. И будущее это будет за Китаем. Уже сейчас 40% мировой промышленной продукции выпускает Китай. Вот. Отсюда все понятно. Поэтому выбор у Европы только один раздербанить Россию. И предложение европейцам со стороны президента России, давайте жить дружно, оно не имеет э, э, продуктив, продуктивного развития. Это все равно, что им, в общем-то, они должны капитулировать, ну, отказаться от своих целей и, в общем-то, сказать, сливаться. Поэтому они готовы, в общем-то, так сказать, бесноваться до конца. Ну и плюс... Американцы, понятно, значит, устроили вот это интервью. Понятно, что Такер Карлсон представляет американский эстеблишмент. Это не просто какой-то вот, человек, там, который бегающий там, в свободной журналистике. Это человек, представляющий определенные американские круги, которые ему позволили и ему, наоборот, его направили в Москву. Вот. Разрешение Такеру Карлсону давало на секундочку ЦРУ на эту поездку. То есть они не только разрешение ему дали, они ему дали, видимо, еще и какую-то поддержку, прикрытие. Там. Вот. То есть это ход государственного сказать, характера. Это интервью. Государственного. Потому что американцы совершенно очевидно хотят сосредоточиться на решении своих вопросов. Какие свои вопросы? Кинуть всех, у кого они взяли вот эти доллары, 35 триллионов плюс у корпорации там что-то взяли. Значит, разделить Америку. Это понятно, очевидно. Самое, самые вкусные куски будут там сосредоточены сказать, в Техасе, во Флориде, вот в этих штатах. Ну, вот, там, миллионов сто населения им вполне себе хватит. Ну, может еще там, может, в Калифорнии, там, и то не все, и, может быть там другая часть американцев будет заправлять. Я не, не знаю, какие у них планы. Но это все очевидно. То, что они кинут этих своих этих самых, так сказать, у кого они забрали деньги, тоже очевидно. Мне тут постоянно какие-то не очень умные люди пишут, что вы говорили про банкротство банков, что нет никакого банкротства банка. Да вы посмотрите, вы посмотрите, там в банкротства у 50 американских банков уже, там, ну, региональных или там, ну, какой-то такой крест, 30, 40 или 50, и все, процесс идет полным ростом. Региональные банки вылетают в трубу один за другим, то есть про, идут, проходят процедуру банкротства. Что такое процедура банкротства? Это значит, когда э, те, кому они должны, не могут у них чего-то истребовать. То есть, эта процедура, ну, сделана для того, чтобы все получили, так сказать, равные доли. Или кто-то купил этот банк. То есть, вот. то есть Процесс обвала финансовой системы в американской, он уже идет. При том, что, да, доллар ходит в мире, там, на него можно что-то купить. Но в целом доллары, на которые можно было купить, забрали вот эти ребята, 35 триллионов, и отдавать они их не будут. Соответственно, нужно кинуть всех. В Советском Союзе это сделали. Почему американцы не могут это сделать? И здесь им не, нужна, не нужны какие-то разборки с Россией вот они решили выдавить, выдавить из Европы все, все, все то, что можно выдавить, выдавить. то есть это вот крупные бренды, там, Mercedes, БМВ. Я так полагаю, там технологии особо какие то так сказать, они, может быть, и есть, но в целом мир, я вот еще сказать, несколько лет назад говорил, что мир он такой, что все технологии уже оцифрованы, их, в общем... Проце, процессинг этих, э, исполнение этих технологий он известен, поэтому достаточно цифровку там, перевеститься цифровую модель там, действий вот, и в, в Америке там, в каком-нибудь хорошем штате запустить производство Mercedes, И никаких проблем не будет. Они еще доработают, а здесь это все, так сказать, производство закроют. Ну, сказать. На самом деле в Европе уже сказать, уже там куда-то исчезли там всякие, то европейские автомобили, там что-то не слышно там особо про Опеля, а про европейский форд, как-то там есть этот самый европейский форд э пикап, пикап европейский. Вот. Э -э -э, но делают его сейчас, насколько мне известно, в Таиланде. Это европейский пикап, это бренд, но делают его в Таиланде. Все, эпоха другая. Американцы хотят все выдавить, выдавить. Все они уже сделали, они все вопросы решили. Видимо, у них где-то какой-то, на каком-то уровне была договоренность э, все разборки, так сказать, завершить к, к январю 24 -го года. Они завершили, прекратили поставки, сказать, денег, оружия замечательному, сказать, режиму страны 404, территории 404. Не страны, а территории, наверное, так будет правильно. И все, и все. Европейцы это понимают, почему они в общем, беснуются, почему они неистовствуют. Ну, потому что э, Европа никуда не исчезнет, никто там бомбить ее не будет, ничего не произойдет ни в Берлине, ни в Париже, ни в Гаге, ничего не произойдет. Будет, будет смена элит. Понимаете? Будет смена элит. Все войны, они происходили именно потому, что какая-то элита не хотела отдавать контроль над какой-то страной. Так и сейчас европейская эта элитка... Которую там рассадили в свое время американцы, которая там действовала по каким-то своим внутренним там правилам э -э рассаживания, вот, э -э -э которым помогли те же самые американцы с помощью своих СМИ занять те позиции, которые они занимают. Как правило, они отбирали не самых умных людей, вот достаточно посмотреть на этих Шольцев, Бербоков, Макронов, то есть эти люди ну, многих вещей не понимают, но они хотят управлять. То есть там понятно, не, не главный не Шольц, там какие-то люди вокруг них. Ну, вот. Они хотят управлять. А, с другой стороны, конечно, в Европе есть и более серьезные люди, которые отошли в сторону и наблюдают за вот этим провалом вот этой вот, так сказать, европейской элитки. Это же вот, очевидно, что никто не стремился занять из умных людей толковых, то талантливых таких серьезных политиков политическую позицию, играть какую-то политическую роль. Ну, кроме этого Штанмайера, он как-то там выглядит более-менее серьезно. Штанмайер это президент сейчас, так сказать, ФРГ. Ну. А на самом деле, серьезные, умные люди, на мой взгляд, они понимают, что там происходит, и что там будет, куда все идет, и, в общем-то, так сказать, ошли в сторону. В Америке тоже, в общем-то, так сказать, они запланировали уже вот этот вот сценарий. Может, у них там а, план А, Б, С, Д. Ну, вот какой по какому-то плану они сейчас идут. Так Россию не удалось раздербанить. И теперь понятно, вряд ли удастся. И поэтому они также как вот э, в свое время там они ушли из Афганистана, а они афганцам, этому афганскому президенту сказали, ну, мы уходим, ну, ты тут можешь сам как-то покрутись. Но, когда они уходили, значит, тут же зашли на их плечах в Кабул зашли эти муджахеды. Советский Союз тоже ушел, но там этот тараки в Афганистане продержался два года. Ну, то есть ему там советские, так да сказать, эти старшие товарищи сказали: ну, мы уходим, ну ты ну, там покрутись. Два года он задержался, потом, в общем-то, в Кабул зашли муджахеды. Американцы также уходят из Европы, они, скорее всего, сказали этим европейцам: мы уходим, ну вы тут уж как-нибудь сами. Вот отсюда, вот это, так вот, да сказать,. Вот беснования, Потому что с точки зрения здравого смысла, ресурсов Европа выиграть у России не может. Не может она выиграть. Вот. И поэтому предложение европейцам о мире, ну или западникам о мире, оно в общем не имеет под собой позитивных перспектив. То есть, рано или поздно режим на территории 404 так сказать, вынужден будет покинуть эту территорию. Понятно, что так сказать, там это все достанется так или иначе России. И дальше пойдет так сказать, обвал всех этих режимов в европейских странах. Это же очевидно. Немцы не будут терпеть Шольца. Там уже там, эта альтернатива для Германии уже договаривалась, как она будет выселять мигрантов. Помните, там месяца два назад был там скандал, что, оказывается, они тут обсуждали с полицией. Альтернатива для, для, для Германии обсуждала ее представители, обсуждали с полицией, как будут они выселять миллион мигрантов. Миллион. То есть это для начала. Помните, я вам говорил, что пешком их отправят. Я думаю, что вот они решали, автобусы им подавать или пешком. Надо. Ну, я шучу, конечно. Шучу, конечно. То же самое будет во Франции. Там уже существуют силы, там, сказать, во Франции, там Марин Люпен, она такая, такая левоправая, вот, левоправая, но, тем не менее, это национальные силы Франции, то есть они тоже, в общем-то, сместят этого Макрона, скорее всего, она, если бы не безудержная пропаганда этого, так сказать, Макрона контроль над этим избирательным процессом, возможно, какие-то махинации, скорее всего, она победила бы во втором туре этого Макрона. Но они, в общем, готовы. То же самое, я думаю, что и в Италии. Но в Италии вообще там правую, там нашли правую, потому что итальянцы выдвинули, готовы были проголосовать за правых. Вот они нашли свою там эту агентку, или как ее там, в общем-то, которая, в общем-то, изображала из себя правую, правую, но на самом деле была, возможно, где-то там на каком-то поводке. Я боюсь, что вот именно так, сказать, так и обстоит это дело. Может быть, я ошибаюсь. Я не исключаю. Но у меня вот, судя по тому, что мы видим с вами, вот когда ее показывают, ее, ее позицию по отношению к России, к территории 404, у меня вот эти вот, вот эта информация, она вспоминается, приходит на ум, и я думаю, что она такая контролируемая дама. Ну, вот. ну, это основные страны. Германия, Франция, Италия. Остальные, так сказать, престижные, там, поляки, там, чехи, ну, словакам и вот этим венграм, ну, их не стали там сдерживать, они, так сказать, ждут раздела. Ждут раздела территории 404 это, в общем-то, очевидно. Это очевидно. Это очевидно. Они готовятся, так сказать, и Словакии, и Венгры. Потому что часть территории нынешней 404 принадлежала Венграм и Словакам. Ну, и полякам тоже. Вот. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения реальности, пробовать договориться с Европой бессмысленно. Ну, с американцами, возможно, да, можно. Давайте я зачитаю ваши вопросы, и дальше мы пойдем по, по, по пути комментариев, основанных на ваших вопросах. Так. В интервью Юрий Москва в интервью порадовало, что многонациональный и многоконфессиональный российский народ уже забыт. Конец цитаты. Ну, на мой взгляд, в общем-то, все равно там были моменты, которые ну, немножко так мной воспринимались не очень, так сказать, позитивно. Ну, вот. Хотя, так сказать, были сказаны очень такие важные слова о том, что левобережье территории 404 – это исконно и Киев, это исконно русские земли и при Черноморье, это исконно русские земли. И нужно однозначно настаивать на то, чтобы эти русские земли вошли в состав русского государства. Это уже хорошо, что такое заявление было со стороны президента. Так, роман 2. Самое главное, что сказал президент, это что они уменьшили долю внешних оборотов в долларах с 80 до 13 процентов, конец цитаты. Ну, вот это я прослушал. Я, в общем-то, не слушал там целиком это интервью. Я там какие-то части, которые там комментировал, это комментировала пресса там телевидение, вот я посмотрел. Вот. Но если он так сказал, это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот. С другой стороны, я почти уверен, что если бы не американские просьбы, и вот не, этот, не эти шаги навстречу России со стороны США, а то, что там э, Такер Калсон приехал, это шаги конкретно американского истеблишмента. Того, который реально управляет Америкой. Э, то есть Шаги в, в сторону России, если бы не эти шаги, то, возможно, уже сейчас были, была бы введена вот эта сказать, цифровая валюта, э, валюта БРИКС, крипто БРИКС, или я не знаю, с помощью которой можно проводить платежи в, в валютах э, всех стран-участников БРИКС и решать ключевой вопрос в первую очередь с энергоресурсами. Как только Европа начинает покупать эти, так сказать, за рубли нефть, все не будет ни евро, ни доллара. Все. Они улетают в трубу. Это сейчас значит, доллар и евро подпираются вот этой вот э, нефтью. Значит, для того, чтобы купить нефть, нужно купить доллар или там евро, или там через евро купить тот же самый доллар. Вот они связаны. Ты покупаешь на них, на, на, на этот доллар ты покупаешь нефть. Если этого не нужно будет, все, все, Картина Репина, приплыли. Значит, все эти банки, вся финансовая система европейская и американская, вылетает в трубу. Американцы приготовились, они приготовились к разделу Соединенных Штатов Америки, Чуд, когда показывают это заявление там, президента Техаса, Калифорнии, ну, чувствуется такая, в общем-то, сказать, серьезная, умелая, понимающая, что делает рука. Это однозначно чувствуется, это ощущается. Вот. Значит, И когда вот эти обсуждают выборы, все никаких выборов, мне кажется, не будет. Ну, мне так кажется. Может быть, может быть, может быть они там что-то изобразят. Вот. Но в любом случае, им нужно соскакивать с этого долга. Платить они его не будут. 34 там, или 35 триллионов уже. Так же, как вот эти... В Америке есть люди, которые закончили... Американские университеты и брали кредитные на, на, на эти на обучение. Там. Причем они должны до сих пор полтора триллиона долларов. Чудовищная сумма. Они эти деньги не хотят платить и, видимо, не заплатят. И таких, это кроме 35 триллионов, которые должно американское государство. И таких, в общем-то, так моментов еще целая куча. Поэтому э, подготовка к китку, она идет полным ходом. И здесь единственное, кто может там оттянуть введение вот этой валюты БРИКС, только Россия. Вот они, видимо, как-то там продавили. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Я в прошлом выпуске говорил о том, что иранцы сказали, ну, когда, наконец, мы начнем расчеты это в крипто-БРИКСах? Хватит уже? Ник не только вам показалось. Действительно, слишком много готовности к переговорам в интервью, конец цитаты. Ну, значит, люди, которые готовили с российской стороны, они, возможно, не совсем понимают, что американцы-то они примут эти перемирия, они уже, в общем, де-факто, они идут по этому пути, перестали финансировать территорию 404, но. Европейцы, они, в общем сказать, начинают там, суетиться. суетиться. И понятно, что с Европой ни о чем договориться не удастся, ничего не вернется от слова совсем. Понимаете, сказать, и в России на, у народу тоже надоело, сказать, когда там огромные деньги берутся, вывозятся куда-то там, и где-то они растворяются за пределами России. А когда будут покупать нефть за рубли, то есть, в общем-то, и курс будет другой, и много чего поменяется в России. Понимаете? Не только нефть, газ, лес. Много чего поменяется в России. И вообще это нужно уже делать. Ну, потому что, ну, народ э, хочет жить э, хорошо. И надо снимать вот эти искусственные препоны э, в виде там всяких, так сказать, там, НДСов, которые там слизаны у европейцев. В Америке нет никаких НДСов. Нет в Америке НДСов. Кудрин там фигурирует. Человек, который вывез за, за пределы России и разместил 300 триллион, триллионов миллиардов долларов, я прошу прощения, триста миллиардов долларов, возможно, больше, опять появился там, управлять он будет Яндексом. Посмотрите, как интересно. Посмотрите, как интересно. То есть, в России не хотят расставаться с этими людьми. А придется это делать. Понимаете? Придется это делать. Вот. Значит, то, что происходит, оно происходит вне желаний правящих группировок России, Европы, России и Америки. Понимаете? Кутрин был, конечно, элементом этого договорника, но этот договор уже закончился. Все, его невозможно реанимировать. Так, Влад, Флорида. Вот. Владислав, из интервью можно было услышать, как американцы кидали кремлевских каждый раз с 1991 -го года. Но вот сейчас они снова готовы к переговорам. Это такая непроходимая тупость или игра в поддавки, конец цитаты. Ну, с другой стороны, там нам война не нужна, это нужно там признать, гражданам России не нужна война. Но, но, в принципе, так сказать, после вот, вот этих заявлений о том, что... Вот обещали НАТО не расширять, а потом, так сказать, пять волн было расширение, так сказать, констатация вот этого Кидалова, а потом говорит, ну мы опять готовы к переговору. Ну, звучит не очень здорово. Опять же, я не готов тут критиковать или там принимать или не принимать, осуждать, или там еще что-то, думать. Это факт такой, который ну, немножко воспринимается не, не здорово, понимаете, публикой нездорово, то есть кидали пять раз и опять, еще, и опять хотят какие-то переговоры. Какие переговоры? Понятно, что там да, они хотят вытащить деньги, которые принадлежат там Обрамовичу, там этому каким-то ребятам, у которых их заморозили там в Европе. Ну, но это их дело. Ну, деньги не отдадут, потому что денег нет. Понимаете, денег нет. Там, там же не просто деньги, я думаю, что там какие-то общики. Это деньги там всяких там Вайнштейнов, э -э, которые там яйца по бирже какие то покупал. Я думаю, что это тоже не только его деньги, еще деньги каких-то, так сказать, важных людей. Эти деньги заморозили не потому, что хотят там наказать Россию, сказать. это само собой. Заморозили их потому, чтобы они ничего на эти деньги не смогли купить и не обвалили уже как бы падающую их экономику. Для этого заморозили. Не для того, чтобы им отдать, чтобы они если, там, купили там золото или еще что-то. На секундочку, 300 миллиардов долларов, это, если не ошибаюсь, около 5000 тонн золота. Так. На секунду. Понимаете? На секунду. Около 5000 тонн золота. Понимаете? Вот. Поэтому никто ничего им не отдаст. Ну, опять же, может они там... Президент говорил, что ввести в заблуждение там, говорить, этого, э, партнеров. Ну, может быть, там, предположим, такое. Так, Дмитрий, думаю, что цель интервью была успокоить западную публику, убедить их, что еще не все потеряно для того, чтобы максимально замаскировать глубокий сдвиг, который произошел в сознании российского общества. Как вы считаете, конец цитаты? Выяснилось, что это Западная публика вообще никакой роли не играет. Вообще она неинтересна этим кукловодам, вот этим вот скажем, Шольцам, Макронам, э, это Мелония. Она вообще это мнение публики неинтересно. Или там это Бербок, который сказал, знаете, эти американские, ой, немецкие эти избиратели, они в общем как-то перетопчатся. Главное, чтобы мы туда вот на территорию 404 поставили там то, что обещали там оружие. Ну, э, этому демонстрировать не перед кем, не перед кем. Они, вот это, элитки, они ничего не сделают. Предприниматели, да, они, там, может быть, и хотят сделать, но этих, этих предпринимателей там, в общем, никто не спрашивает. Их никто не спрашивает. Есть какая-то часть, которая связана с элиткой, да, она там получает свои какие-то дешевты, вот. Но, тем не менее, в общем, так сказать, сейчас современная Европа, это угасающая территория. Забастовки не имеют никакого значения. Вот эти фермеры там бесновались, басовали там в, в Германии, во Франции, там, выливали там вагонами, там этот навоз перед там домом правительства, там где-то так. И плевать на них хотели. В Германии там перегораживали, останавливали движение. Плевать на них хотели. Плевать на них хотели это сказать, очевидно. Их загнали, там, сказать, посадили на домашнюю удаленную в кавычках работу, загнали там, под замок во время этого карантина, продемонстрировали, что они могут с этим населением, избирателями сделать все, что хотят. Около миллиона немцев там, в двадцатом, кажется, году вышли, или в 21-м вышли там демонстрировать против вот, вот, вот этого беспредела. Но, ну, тем не менее, никто не заметил, никто не заметил даже Публикаций никаких не было, чисто в какой-то, вот, так сказать, такой э, частной прессе. Все контролируется медиа-системой, медиа-сетями. Э, давно это вот эти вот эти избиратели, давно они уже контролируются. Давным-давно. Так же, как и в Америке. Все, все понятно. И когда вопрос стоит о обвале финансовой системы, они, они считают, что любые средства хороши, вот эти кукловоды. А у них именно так. Если они не победят Россию, у них все схлопнется. Победят Россию, там, дорвутся до этих ресурсов все. Значит, их там евро наполнится э, содержанием. Не, 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 не захватят, не, не, значит, ничего у них не будет, все обвалится. Это очевидно. Публика думает, что там сейчас что-то там Европа тут, они там какие-то ум, умники там придумают. Ничего они не придумают. Опять же, сказать, средний там слой бюрократии, возможно, сказать, там сочувствует собственному населению, но он ничего сделать не может. Наверху вот эти вот ребята, которые поставлены э, финансовой вот этой элитой или финансовыми заправилами для того, чтобы э, э, кинуть всех. Ну, или как можно дольше продержаться. Потому что как только они перестанут э, уже <кхи> э, делать, делать вид, что у них есть финансовая система, все рухнет. Я же рассказывал о том, что мне говорили про один из там, банков, у них там были тренировки там, несколько лет назад, там, в 19 кажется, в 20 годах, в 19 году были тренировки, когда им говорили, что вы будете в бункерах отвечать на вопросы, И, сказать, Суть ответы на вопросы по телефону. Ответы на вопросы, они сводились к тому, чтобы ну, послать как можно дальше этих людей очень максимально вежливым языком. Но от этого общем, суть не поменяется. Я вот. об этом говорил. Это были тренировки, эти были в 2019 году. То есть финансовая элита готова к, к этому обвалу с конца 2019 года. То, что там валятся какие-то вот эти банки, об этом никто не говорит. Но это же э, тоже они контролируют медиасферу. У них единственный, еще раз подчеркиваю, единственный способ, единственный путь был. Это дорваться до э, ресурсов России. Причем они ближе, чем э, те ресурсы, которые там находятся в Персидском заливе. Российская нефть находится в четырех тысячах километрах от Гановера. А вот в этом самом, которое в Персидском заливе, там тысяча восемь по прямой. И, и через очень такие тяжелые э, территории. Очень тяжелые. Через горы. А тут по, практически, так сказать, по этому самому, по, по шляху, по тракту вот, значит плоскому. Горы там только Карпаты, но их там можно объехать. С юга, с, с севера, через Польшу. Там, все. Дорога есть. Все. И вперед. Понимаете? Алекс, со стороны президента было подчеркнуто о проблемах с мигрантами в Америке. Но интересно, как он понимает ситуацию в России с такими же мигрантами. Может, он не в курсе? Конец цитаты. Ну, я думаю, что этот вопрос придется решать, товарищи мои, в Кремле. Потому что я считаю, тут начальники полиции, уже там город, в городах, люди, сказать, которые пере, перебрались в Россию, я думаю, что так сказать, это, это такие серьезные так сказать, шаги. Вот, что они назначают этих мигрантов руководителями, полицейскими руководителями, то есть получается, в России, в России, на территории России. Получается, в России нет достойных русских людей, которые могут занимать эти должности. И это воспринимается не очень здорово. Это, не очень здорово. Дай бог этим мигрантам, хорошо, так сказать, много среди них умных и талантливых людей, но они пусть поднимают свою родину. А сюда переселять их не нужно. Они не интегрируются в российское, в русское общество. Кроме естественных путей интеграции. Андрей Тушин. Владислав, добрый вечер. Вот Я что-то не услышал особого желания у президента вести диалог с Западом. Наоборот, он сказал, что сегодня там не с кем разговаривать. Конец цитаты. Ну... Может быть, но зачем тогда с утра несколько раз там про эти переговоры? Мы готовы были, там, мы сейчас готовы и будем готовы. Зачем? Зачем? И самое главное, в России нет движения в области экономики. Как стоят заслонные барьеры, так они остались. НДС это, это калька с европейских вот этих налогов. Европейского НДС. Но только в России не нужно этот НДС. Не нужен абсолютно. Юрий СПБ, доброго всем! Может, задумано как типа предложение народу Запада, что типа вот ваши лидеры ведут вас в пропасть, а мы даем вам шанс. Конец цитаты. Уважаемый Юрий, народ Запада ну, практически сказать, отстранен от управления своих странах. В той же самой Германии они там завезли несколько миллионов мигрантов, в общем-то, сказать не, не поморщившись. В 2015 году только завезли миллион человек, только в Германию. В 2015 году. Понимаете? С тех пор там еще завозили. Там никого оттуда не отправляют. То же самое в Италии, то же самое во Францию. Идет процесс замещения населения там. переформатирования демографической картины в этих странах. Если считать, что это сказать, представители этих там, немецкого там, народа или там, французского, мне кажется, это большое заблуждение. Ну, есть, а вот эти всякие партии, которые выступают против этого за сохранение национальной идентичности, их загнали в какой-то угол и не дают им ни слова, и не дают им в общем, возможности так сказать, там, принимать какие-то решения ситуация с АДГ там, с этой Мариин Лупен она общем-то достаточно очевидна АДГ вообще там поговаривают что неплохо бы их запретить понятно что когда Россия выиграет эту компанию она выиграет если американцы перестанут туда снабжать направлять свои ресурсы она, и оружие она выиграет я вообще думаю, что, так сказать, с тем же самым там, президентом нынешним этой Украины, там, этим Зеленским, он, смысл вести переговоры, он, у него легислатура заканчивается. Его избрали на пять лет, все, 5 лет заканчивается, я не, я не помню, кажется, там в, в марте месяце или в конце марта. Все. все. У него период его легислатуры заканчивается. Вот это там их Рада принимает какие-то законы. У них тоже, в общем-то, зак закончилась легислатура. Они должны были быть переизбраны в декабре или там, или там осенью. Осенью. Все. Это какие-то граждане, которые изображают у себя там парламент на территории 404. Там нет никакой власти. Поэтому, конечно, с ними говорить не о чем. Я так полагаю, европейцы колеблются. Денег они давать не хотят. Вот. Понимаю, что это в общем эти деньги ничего не решат. Поэтому сказали, что, что дадут в марте. Потому что в марте может там армия там территории 404 разбежаться. Назначили вот сейчас нового командующего, который родом из Владимирской области России. Родители его живут в России. В общем странное у них командование, странная армия, странное руководство. Значит, я так полагаю, это перед последним обвалом. Uh, у этого глава офиса президента Ермака, у него тоже там вся, вся, все родственники живут, кажется, кажется, в Петербурге. В Петербурге. Знаете, странное явление. Вот это глава партии, не партия, глава фракции, слуга народа, он сам сочинский грузин. Он из Сочи, грузин из Сочи. Какое отношение он имеет к этой Украине, я не знаю. Вот. Я думаю, что они разбежу, разбегутся сейчас. Вот. И поэтому, в общем-то, Европа сказала, что давайте до марта. То есть, если типа до марта там они доживут, там еще линия фронта не рухнет, тогда они дадут, может быть, денег. Но, в общем-то, европейцы, с одной стороны, они, они бы очень хотели, чтобы там война продолжалась, а с другой стороны, тратить эти деньги, и может это выйти боком той же самой Урсуле фон, Урсуле фон дер Ляйен, может быть, выйти боком, ей придя и скажет, так, а что ты дала деньги? Там нет ни армии, ни, э, ни президента, ни парламента, ничего. Что ты деньги дала? с Какого хрена? Тут миллиард евро не даешь фермерам Германии, а тут 7 миллиардов отправляешь куда-то. Поэтому они как бы ждут. Как только армия разбежится, замечательной вот этой территории 404. Я думаю, что все процессы начнутся и в Европе, и в России в том числе. Потому что вот все эти события, они достаточно заразны. Ну, в плохом смысле и в хорошем смысле. И в хорошем смысле. Вот, тот же самый президент сказал, что это большевики искусственно создали вот эту территорию под названием Украина. Большевики создали. Но на самом деле это означает, что большевики были агентами немцев. Немцы заняли эту территорию вот. Вроде бы они победили Россию изнутри, сумели тут отправить этих самых своих, своих, свою агентуру, которая, которая взломала российскую власть из, изнутри. Но это оказалось заразно, и вся эта зараза перекинулась на Германию, Австро-Венгрию. Там тоже так сказать, начались революции и рухну, рухнули режи, режимы. В 2018 году, то есть, вот эти оккупация Украины в 2018 году, началась она, она продолжалась до конца 2018 -го года. Но за это время, конечно, они серьезно сумели укрепить власть большевиков, внедриться в нее, создать целые поселения, но это уже другая тема. Это другая тема уже. Значит, поэтому обвал власти на территории 404 и следом обвалы э, в европейских так сказать, государствах, они э, я думаю, что перекинутся и на Россию. Потому что вот эти ребята, которые хотят деньги какие-то вытащить, там, э, всякие там кудрины, там, которые заслали в Бельгию, вот. а они, потеря... они потеряют там свои там, активы. Ну. И процесс пойдет, мне кажется, по, по всей Руси Великой, по всей Европе, по всей Руси Великой. Георгий 29. Приветствую. Сбежавший, не торопясь, Чубайс и занявшийся Яндексом Кудрин с молчаливого попустительства главной башни все это наводит на печальные мысли. Конец цитаты. Ну, Кудрин, конечно, плохой знак. Это, это просто попытка договориться с Западом. Но я думаю, что ни о чем они не договорятся. Они не, в принципе не договорятся. Потому что Запад не может вернуть эти деньги. Не может Запад уходит, в общем-то, так сказать, в аут. Все. Рухнет доллар, евро тоже рухнет, и, в общем-то, сказать, Запад будет заниматься своими политическими там, переформатирования, переформатированиями. Кто там придет к власти, это мы только можем гадать. Ну, скорее всего, понятно, какие там национальные силы. Сурыноваков, добрый вечер. Вы говорите, что переговоры с Западом не имеют перспектив. Однако настороженно отнеслись к тому, что Путин о переговорах говорил. Не к тому ли он это говорил, чтобы потом взять наше доминирование над Европой. Конец цитаты. Ну, я думаю, что они даже не мечтают, кремлевские вот эти, так сказать, управленцы, доминировать в Европе. Ну, во всяком случае, вот эта нынешняя генерация. Возможно, что-то поменяется, какие-то люди добавятся. там... Конфигурация изменится в Кремле вокруг Кремля. Что-то будет по-другому. Но сейчас они хотят просто договориться, спасти то, что здесь. Ну, не они, вот не, не президент, а, а тот, кто, в общем, подготовил вот эту, вот, вот эту линию направление, вот эту, вектор вот это, что нужно договариваться, договариваться. Они вот эти вот люди там хотят спасти свои средства, которые в Европе заморожены, даже там у них, у их там родственников, там, любовниц, вот, но ну, ничего не удастся. Ничего, а совсем. Потому что они не понимают, вот, э, не, не сильно продвинутые, они вот, в области экономики, они не понимают, что э, рухнет э, доллар, вот, и евро тоже, в общем, так же рухнет, и, и ничего они, никто там не отдаст. Они будут заново там вводить свои, так сказать, собственные национальные валюты. Понятно, что эти люди лишатся своих рычагов влияния в Кремле, которые, так сказать, они сейчас использовали. Что, что тут в России начнется, я думаю, чтобы мы с вами будем вместе обсуждать все это. В России тоже начнется. Никаких сомнений нет. У тех людей, которые там теряют и потеряют что-то на Западе, у них рычаги влияния они потеряют. Рычаги влияния. Так, ну, много вопросов, в общем, примерно одинаковых. Вот. Значит, я, я лично считаю, что события, вот, связанное с этим интервью, это такой важный, важный знак а, того, что Россия договорится так или иначе с американцами. Американцы уйдут из Европы. Вот. И дальше американцы, э, видимо, скажут этим европейцам, вы как-нибудь сами крутитесь. Понимаете? Вот. Атакер – это просто призыв к американскому эстеблишменту. эстеблишменту американского истеблишмента, призыв к России, его отправили. Э, подтверждение того, что американский эстеблишмент готов в общем-то уходить из Европы. То, то, о чем просил, кстати, Рябков в декабре 21 -го года. То есть, на самом деле, это означает готовность э, уйти вот этих самых э, американцев из Европы то, что они будут говорить, вообще никакого значения не имеет. Вот. А Европа, а в Европе они сказали: "Ну вы там крутитесь сами, понимаете вот". Ну Европа они должны напоследок обобрать, и видимо они так будут еще оббирать ее. Вот. Пока там перемены будут, пока там будет что-то меняться, в Европе э, будут, конечно, смены полностью тотальные смены политических э, э, режимов политических структур. Там, может быть, там все, все останется то же самое. Там Бундестаг, там французский парламент, все. Но люди будут совершенно другие. Которые те же самые законы будут читать совершенно по-другому. По по понимаете? Все будет по-другому. Вот. А и Главное, что и в России тоже будет по-другому. И в России будет по-другому. Вот. Шоль, скорее всего, недавно ездил в США, чтобы узнать, что будет дальше, что будет с ними. Ну, а что американцы ему скажут? Что мы вас тут будем защищать? Ну, могут сказать так же, как этим афганцам они говорили. Мы вас будем защищать до последнего. Ну, и бросили их и убежали. То же самое и в Европе. Ну. И, надеюсь, события, которые будут, они, дай бог, чтобы они, в общем-то, сказать, были э -э такими, такими более-менее мирными. Более-менее мирными. Эти перемены были бы на пользу немцам, французам, полякам и русским. И русским. И прибалтам. Потому что я ко всем хорошо отношусь. Я считаю, что причин для этом вражды нет никакой. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.